0: Hola, mi nombre es Santiago Rojas y vamos a hablar en este podcast de Notas de Luz sobre los conflictos internos. Vivimos en conflicto interno. La gran mayoría de la población mundial vive en un conflicto interno. Las cosas no ocurren como quería esa persona que ocurrieran o como creería que deberían ocurrir o como podría pensar que sería mejor que pasara o como él quisiera, ella quisiera que se hubiese dado o se hubiera comportado bueno de muchas formas simplemente no estamos pasando un buen momento cuando estamos en conflicto vamos a hablar de esos conflictos internos que llevan a problemas de salud por un lado vamos a ver algo al respecto pero también a malas relaciones interpersonales y a un continuo desgaste interno porque estamos en un conflicto recordemos que el otro lado sería la paz o los conflictos o la paz hoy vamos a hablar de los conflictos de cómo ocurren en nuestro interior y de cómo afrontarlos de una manera saludable. Empecemos por decirlo de una manera. Chocan dentro de nuestro interior porque es un conflicto interno que se traduce como trastornos de salud, como conflictos externos que pueden ser causa de conflictos muy grandes, hasta de guerras, entre diferentes naciones, porque de ahí nacen de conflictos internos que no se resuelven y que terminan llevándose afuera. Pero vayamos a lo tuyo, a lo mío, a lo que nos pasa todos los días, a lo que nos ocurre en cualquier momento. Es más, te cuento. Este podcast lo grabé hace un tiempo y no salió. Se dañó la tecnología, lo que fuese, genera un conflicto. No era lo que queríamos. Se puede resolver. Lo estamos haciendo. Siempre podemos resolver los conflictos porque los conflictos tienen un objetivo muy profundo en la evolución de los seres humanos. De eso hablaremos en un momento y empecemos con el conflicto te choca, te chocas. Hay un choque entre realidades tuyas. Una muy sencilla. Tu razón, el deber ser, no debería ser así. No debería actuar mi hija, mi hijo, esa persona, aquel gobernante, aquella condición, no debería pasar de esta manera. Se choca con el querer, que es una emoción y un sentimiento. Él, la razón es obviamente un pensamiento y es un deber, es toda esa estructura de creencias. Y con el poder, yo podría hacer esto. Me gustaría hacerlo, pero no puedo y entro en conflicto. Me gustaría bailar como Fred Astaire, me gustaría cantar como tal cantante, hacer tal cosa, pero no lo logro y entro en conflicto entonces tenemos una realidad muy simple o no puedo o lo que quiero no se da o no debería pasar y está pasando esa realidad que es externa desde mi perspectiva en realidad la estoy viviendo es interno porque afuera no se pueden dar las cosas que yo quiero no puedo hacer lo que yo creería y las cosas ocurren de una manera diferente a como deberían ser desde mi creencia es totalmente mi interpretación si lo quiero ver de una manera mucho más sencilla, diría simplemente que los conflictos ocurren, porque las cosas que pasan no deberían pasar, según como yo creo, por supuesto es mi interpretación, o yo no debería actuar de esa manera, no debería haber dicho eso, no debería haberme quedado callado, callada, no debería haber, no debería, siempre esas deberías de lo que debería haber pasado, es simplemente una interpretación y se vuelve lo más simple, pasó, ¿cómo pasó?, es desde ahí donde tengo que partir, no de lo que hubiera pasado o no hubiera pasado, sino de lo que pasó. Que me gustó o no me gustó es otra historia. Ahora vamos a ver cómo lo resolvemos, pero volvamos a lo simple. Un conflicto ocurre porque dentro de mí hay una disonancia cognitiva, dicen los psicólogos. Hay una historia que no está de acuerdo con otra. Hay un hecho, desde mi interpretación, porque es una interpretación de un hecho, que no está de acuerdo a lo que debería ser mi razón, a lo que quisiera, mi emoción y mi sentimiento. La emoción va a generar un sentimiento, muchas emociones o a lo que yo hubiera podido hacer, que sería mi cuerpo, mi acción física, mi resultado. Eso va a llevar, en últimas, y ese resumen que quiero que te lleves en este momento en adelante, a que no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Ahí está el conflicto. El conflicto del poder, de querer o de la razón, del deber, es simplemente porque no quiero sentir lo que estoy sintiendo. No quiero sentir esa rabia, no quiero sentir esa culpa, no quiero sentir ese miedo, no quiero sentir esa impotencia, no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Y ahí entra en conflicto. Entonces opto por caminos que no son saludables. Entonces, tengámoslo claro, el conflicto, pase lo que pase afuera, pase cosas que no deberían pasar desde mi interpretación, insisto, pasen cosas que no me gustaría que pasaran, que no quisiera que ocurrieran, y ocurren o no ocurre lo que yo quisiera, exactamente lo mismo al final, o no puedo hacerlos por cualquier característica de la vida o condiciones físicas, por salud, por lo que sea. En últimas, entro en una sensación interna de ambivalencia, de dicotomía, de dificultad, de alteración o de conflicto, como lo estamos diciendo, y no me siento bien. Entonces los seres humanos, cuando no se sienten bien, optan por hacer cosas. La primera es no querer sentir lo que estamos sintiendo. Y ese es el gran error. Si yo quiero salir de un conflicto, lo primero, lo esencial, lo único, lo que va a cambiar es que yo me permita sentir lo que estoy sintiendo. Si yo no quiero sentir lo que estoy sintiendo, no cambia nada. Si yo me permito sentir lo que estoy sintiendo, puedo hacer algo. Vamos a ver que lo puedo liberar, llorar, patalear, gritar. ¡ah! O puedo usar eso que estoy sintiendo de una manera transformadora. De eso es lo que vamos a aprender. Y espero me acompañes aquí en este podcast. Lo primero es, estás sintiendo lo que estás sintiendo y no querías sentirlo por tus hipótesis de lo que debería ser, de lo que no debería ser, de lo que quería pasar. Y ahí siempre nos quedamos toda la vida. Él debería ser distinto, ella no debería ser mi hijo, mi hija, el gobernante, la familia, el tal, tal, tal. No debería pasar, pero pasó. Si yo me permito sentir lo que estoy sintiendo muy, muy bien, pero como realmente no hacemos eso, pasemos a lo que generalmente hacemos para que tengas en cuenta que si lo haces no te vas a ir por buen camino. La más común, no sé si la única, que... La mayoría de gente perpetúa, pero la que más común perpetúa, comúnmente perpetuamos, es la justificación. ¿Qué quiere decir? Yo siento que lo que estoy sintiendo debe ser validado para poder mantener esa condición que tengo en mi interior de esa dicotomía, de esa disonancia cognitiva. No seamos más ese término que es complicado, pero dos cosas que no están en equilibrio en mi interior tengo que mantenerlas en equilibrio. Para eso tengo que justificar mi malestar. Y para justificar tengo que buscar un culpable. Ese culpable es el otro y necesito que el otro lo haga de tal manera que yo justifique que lo que pienso, aunque no me guste pensarlo, aunque no me guste sentirlo, aunque me moleste, tiene una razón de ser y así en cierto proceso logro mantener el conflicto en un lugar de poder. Pero no creas, te estás agotando, no creas, lo estás prolongando, no creas, estás afectando tu circulación. No creas, estás generando conflictos innecesarios externos y no creas, estás volviéndote radical y manteniendo creencias sin sentido y estás perdiéndote el disfrute de la vida. En la política lo vemos todo el tiempo, lo vemos todos los días. Necesitamos que el otro haga cosas que nosotros consideramos que están equivocadas para justificar que mis errores no son reales porque son por la otra persona. O justificamos las acciones que hacemos contra la pareja, contra la sociedad. Es que yo robo, yo no pago impuestos porque al fin y al cabo los que van a robarse esa plata después, pues yo no se las doy y justifico mi accionar y entro en conflicto porque sé que no está bien lo que estoy haciendo, pero lo justifico para poderme mantener en esa actitud que sé que desde mi primera perspectiva y de mi realidad está en conflicto y me justifico y lo sostengo. Y lo que hago es que prolongo un, una justificación, aumento mi tono simpático de irritabilidad, me pongo más molesto, me tensiono, pero al fin y al cabo mantengo el conflicto y no lo soluciono. ¿Por qué? Porque lo justifico, porque lo Creo desde mi perspectiva que es la manera de anular esa percepción de malestar, cosa que no es sino como pagar con tarjeta de crédito. Estás en un momento teniendo el objeto que estás buscando, ese estado de aparente calma, pero en realidad lo que estás haciendo es prolongando, que tienes que pagar después esa deuda. O sea, estás manteniendo un conflicto y lo estás perpetuando. Lo prolongamos y lo prolongamos a veces de una manera tal en que generamos un sufrimiento mayor. Y a veces lo dejamos meses o años, este acondicionamiento, y se vuelven creencias dominantes. Y las creencias son pensamientos que poseen a la mente y no tienen ninguna solución. Es más, me ratifico y genero guetos, genero radicalismos, genero ismos, y todos los ismos nacen de eso, de justificar que porque el otro está equivocado, yo sé que también lo estoy, pero necesito que el otro esté más equivocado, se convierta en mi nemesis, se convierta en mi enemigo, se convierta en ese hacedor de daño, y por eso entonces cuando alguien comete un error, lo linchamos para así poder mantener en cierto equilibrio, cosa que no es real, sino simplemente aparente, esa disonancia cognitiva, ese malestar que yo tengo. Entonces necesito que el otro se equivoque, que el otro cometa más errores, que el otro esté más equivocado para que yo mantenga mi justificación. Pero sigo en conflicto. Bueno, o sea que esa no es una solución. Eso es pagar con tarjeta de crédito, es mantener una deuda por más tiempo. Bien, pero también puedo rechazarlo. Rechazo completamente lo que estoy sintiendo y rechazo y no quiero sentirlo. Recuerda. Vamos a lo sencillo. Tenemos el conflicto porque no queremos sentir lo que estamos sintiendo. Entonces, en una justificamos una estrategia mental, incluso manipulamos para que el otro actúe de una manera. La, la justificación lleva a que manipulemos para que el otro en, en aras de un hipotético bienestar o de una hipotética condición adecuada. Pero lo que estamos haciendo es simplemente tratando de mitigar ese dolor interno que tenemos. La siguiente opción es rechazarlo, que tampoco es saludable, porque el rechazo agota. ¿Quieres consumir energía rápidamente? Rechaza, rechaza, indígnate, ponte digno, bravo y hasta pelea. Grita, ponte todo así. Sentirás que con eso el conflicto baja. No, 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 no ha bajado tu energía. Porque te quiero decir una verdad absoluta. En cada conflicto hay una gran cantidad de energía acumulada que puede malgastarse, que puede ir en tu contra o que puedes usar, que es lo que te quiero seguir motivando a que lo hagas, porque en ese conflicto, en esa condición, cuando tú le rechazas, te agotas y agotas a todos los que están al lado generalmente porque los criticas los agredes y lo que estás haciendo es tratando de no sentir lo que estás sintiendo y lo quieres rechazar. No quiero ponerme bravo, no quiero sentir esto, pero en realidad estás sintiendo eso que no quieres sentir. De lo que más detesto, no se apesta. La sabiduría popular a veces es más útil que todas las ciencias que han estudiado al ser humano. Pero vayamos a lo simple. No quiero sentir lo que estoy sintiendo. Lo justifico y así perpetúo mi malestar. Haciendo que el otro, desde mi perspectiva, se comporte de la manera inadecuada para que yo de alguna manera justifique que esa disonancia cognitiva la mantenga en equilibrio. Pero también puedo hacerlo de otra manera y es rechazando. Rechazo completamente ese comportamiento. Rechazo a los demás, rechazo. En lo que estoy rechazando, lo que estoy sintiendo, pero lo estoy poniendo en cara de otros. Se junta con la anterior, sí, se pueden juntar. Estas cuatro que voy a decir se van todos de la mano y nos mantiene un malestar. Y un malestar que puede llegar a ser bastante agotador o sea lo primero lo prolongas con la justificación y con el rechazo te agotas quieres sentir poquita energía agótate y como rechaza rechaza a la sociedad rechaza el mundo rechaza y con eso te vas a mantener un buen tiempo pero en realidad no estás haciendo nada transformador es súper fácil criticar te cuento es lo que hace la sociedad lo que hace un ser humano criticar a otro Sentado en un sillón, viendo lo que el otro hace, que se esfuerza. Es más fácil criticar. No logras nada, no avanzas nada, no transformas nada. En la política también lo vemos todo el tiempo. Un gobernante de turno, antes cuando era candidato, criticaba todo lo que ahora está haciendo por igual. Y lo está rechazando y sigue en su conflicto y sentirá y buscará la justificación. Tampoco funciona. La sociedad nos enseña una tercera estrategia. Reprímalo. Aguanta. Sosténlo. No, tú puedes con eso, tú puedes lo que estás sintiendo, contrólalo, 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 contrólalo. Esa represión lleva, hay un gran estudio de, de un médico alemán, el doctor Hammer, que demostró que es la causa de ese conflicto vivido en aislamiento de sobre excitación de los órganos y generador de muchas enfermedades, entre otros favorecedor de mutaciones y de cáncer. Hay muchas, muchas, miles de personas que han podido transformar cuando sanan el conflicto, enfermedades que se han relacionado con la represión del conflicto. No quiero sentirlo, no quiero sentirlo. No debo sentirlo, no está bien sentirlo. Es que no está bien sentir rabia, es que no está bien sentir miedo, es que no está bien, es que yo no debería ponerme triste, es que yo eso reprime y esas emociones se quedan en mi interior. Es como si yo me meto, para que me entiendas, en un garaje, enciendo el carro, lo pongo a calentar, el motor empieza a producir la combustión, eso genera monóxido de carbono y yo me quedo encerrado en él, pues me intoxico, lo sabes, así nos pasa. Esa represión nos llena además de mucho, mucho dolor muscular. La represión genera espasmos musculares, diarreas, dolores cólicos. Es muy característico el no querer sentir la rabia, el no querer sentir lo que estamos sintiendo. Recuerda, en últimas el conflicto, ya sea porque choca la razón del deber, porque choca el querer de la emoción y el poder del cuerpo, en últimas no quiere sentir lo que estás sintiendo. Eso es todo. Entonces, lo primero es que puedas permitirlo sentir, pero no lo queremos sentir, entonces justificamos. Y así hacemos que el otro sea el equivocado. Rechazamos y generamos toda una diatriba, una cantidad de peleas, y una cantidad de discursos y todo, pero no solucionamos el tema o lo reprimimos porque queremos tener control, porque no está bien que sea así, porque soy muy espiritual, porque soy muy religioso, porque soy muy bueno y nos enfermamos. O lo evadimos. No quiero saber nada del conflicto y busco distraerme de todas las maneras. Entonces lo pospongo para mañana, para el mes entrante y no lo afronto, y entonces me distraigo y, y me meto a hacer varias cosas, como ver Netflix todo un día, como, eh, y ahí empezamos todo lo que hace, esto es una estrategia muy común de los seres humanos, a procrastinar. Y entonces pensamos a pensar y a, y a posponer y no hacemos absolutamente nada. Y esto lleva frecuentemente a evasiones que se llaman adicciones, a, adicciones a cosas externas, de comportamiento, a consumo, de drogas, de alcohol, de lo que quieras. O sea, un conflicto no resuelto de mi infancia, puede llevar a evadir, de mi adolescencia, a reprimir o de cualquier etapa de la vida, quiero decir. Y aquí están los sufrimientos humanos. La gente sufre por los conflictos internos. Sufre porque los justifica y quiere perpetuarlos, tratando de que el otro siga equivocado, o los rechaza, creyendo que con eso los puede quitar y bueno, lo único que hace es que se llena de molestia, de malestar y agotamiento, los reprime y lo que hace es que sus órganos internos empiezan a sufrir o los evade y esa evasión a través de la mente lleva a que tengas... Un proceso de distracción permanente y lo único que estás haciendo es llevando a que el conflicto te haga daño. Porque el comportamiento por evadirlo, esa compensación que haces con placeres mundanos, llevan a drogas, alcohol, a muchas cosas. Esa es la raíz de muchos sufrimientos humanos. Los conflictos internos. A muchas enfermedades, nosotros buscamos en la consulta todo el tiempo esos conflictos que se están llevando a cabo en el interior de una persona. Por eso usamos terapias como la esencia floral, psicoterapia y también cosas mucho más simbólicas como el psicodrama, como muchas formas de liberar. Bien, si tú estás sintiendo lo que estás sintiendo y no lo quieres sentir, tus creencias están en jaque, tus creencias están conflictuadas y no es cambiar una creencia por otra creencia. Bueno, sí lo hace muy bien de una manera simple un animal. Por ejemplo, la langosta. La langosta es un animal blandito por dentro y duro por fuera. Como no puede crecer hasta que, porque el cuerpo es duro, el cuerpo externo, el rígido, ellos tienen lo que se llama exoesqueleto exo, exo por fuera, entonces tenemos endo por dentro. Ese exoesqueleto que es duro no le permite a esa carnita que está por dentro, que te la comes seguramente delicioso en algún tipo de comida marina, pero tiene que crecer porque el animalito va creciendo, entonces tiene que romper y construir una nueva ¿Esconderse durante un tiempo y construir una nueva? Pues todos construimos creencias. Lo importante es que seamos capaces de ver las creencias y no dejarnos dominar por ellas. Y los conflictos son el momento ideal. Ah, te decía que el conflicto tiene una utilidad. Te la voy a contar. No están mal los conflictos. Lo que está sin sentido es perpetuarlos. Lo que está sin sentido es evadir. Lo que está sin sentido es reprimir. Lo que está sin sentido es rechazarlos y justificarlos. Lo que tiene sentido es responsabilizarte de ellos. ¿Cuál es el sentido último y cuál es el propósito evolutivo de tener conflictos que seas capaz de ser creativo que seas capaz de darte cuenta que hay una gran energía que está ahí condensada que hay ese nudo que te permite crecer como ocurre con el bambú que va creciendo y no es rígido como el roble que se cuando viene un tifón un huracán que es así como se llaman en en oriente lo lo saca sino en este caso es simple y llanamente como un bambú que cuando no puede crecer más entra a ese conflicto a ese nudo Tú vuelves y crece, Ese conflicto, esa condición, esa condición que hace que el bambú encuentre ese punto ahí de dificultad, es lo que le permite crecer. O sea, el conflicto está hecho para que tú busques una solución totalmente novedosa, para que veas en presente, para que tengas una nueva oportunidad, para que seas capaz de ser más creativo, para que le resuelvas de una manera diferente. Es que yo siempre lo hice así. Sí, pero ahora no funciona. Es que yo siempre lo... Solucionaba así, pero ahora no lo lograste. Es que debería ser así, sí, pero no funcionó como tú crees que debería ser o como tú hubieras querido que fuera o como tú hubieras pensado que podías hacerlo, pero no se dio. Así es la realidad. Parte de ese hecho. La primera, la más importante, la más útil y todo es que te responsabilices de lo que sientes. Pero ¿cómo te responsabilizas? Habilidad para responder, permitiéndote sentir. Si tú lo rechazas, si tú lo reprimes, si tú lo vas o lo justificas, no estás sintiendo lo que estás sintiendo. Estás simplemente intentando no sentir. Si tú aceptas lo que estás sintiendo, te responsabilizas de lo que estás sintiendo, puedes hacer dos cosas. Uno, liberar. Me duele. No me gusta. Cuando me enteré, por ejemplo, que estos podcasts, había grabado completo, había hecho toda esta historia, no salió. Se dañó la tecnología, lo que fuera. Yo lo primero que hago es siento lo que estoy sintiendo. Pues... Malestar, hombre, le invertí, le hice, tal, no funcionó, bien, lo siento. Y me permito sentirlo los segundos que sean suficientes. Un minuto, dos minutos, diez horas, lo que sea. En este caso son segundos. Pero supongamos que este malestar durara mucho tiempo. Me permito sentirlo. Cuando lo puedo sentir, cuando lo puedo identificar, puedo hacer dos cosas. O lo libero con llanto, con escritura, con descarga de deporte, con muchas formas artísticas. ¡Uah! Lo libero o... ¡oh! todavía más interesante, qué es lo que te quiero enseñar, o lo siento, me permito sentir y saber que esa es una energía, que es una capacidad, que es una condición, que es algo que puedo usar de manera distinta, y lo puedo usar como lo hicieron los grandes seres, Jesús, Buda, Krishna, todos estos personajes de la historia nos han enseñado, más cercano pongamos a Gandhi, más cercano a Mandela, me hablo de manera diferente, Francisco de Asís, todos estos personajes siempre nos han resuelto para decirlo así lo que nosotros no somos capaces de resolver ahora lo han resuelto ellos y nos han resuelto porque nos han permitido generar caminos para entenderlo entonces no importa lo que estés sintiendo permítete sentirlo así no te guste es más no importa que no te guste es más así te sientas muy mal sintiéndolo permítete sentir no está mal que te dé rabia es natural que te dé rabia al Dalai Lama le da rabia a Jesús le dio culpa al Buda le dio miedo, a todos nos dan todos los estados emocionales, eso es natural. Cualquier ser humano, a ti, a mí, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a todos nos dan los estados emocionales porque eso es natural al ser humano. Si te permites sentirlos y los liberas, bienvenido. Por lo menos saliste de esto, lloraste, gritaste, hiciste ejercicio, lo transformaste en actividad física, lo dibujaste, hiciste arte creativo, bienvenido sea. O te permitiste sentirlo más tiempo y quedándote con él más tiempo, le diste una dirección. Y ahí vemos los grandes seres. Por ejemplo, hay una dirección que suena un poco extraña, pero era la que usaba el Buda y era renunciar. ¿Qué significa? Renunciar, a entrar en ese conflicto. Tú sabes que si tú le dices esto, aunque tenga la razón, como diría el Dalai Lama después, no importa en qué lado de la mesa esté la razón, importa en que todos esté la paz, no vale la pena entrar en ese conflicto. Tú sabes que si le vas a decir eso a tu pareja, a tu mamá, a tu alguien vas a estar en un conflicto y ese conflicto no se va a solucionar. Pero a ti te pica la lengua. Pero es que yo tengo que decirlo, pero es que yo tengo la razón. A ver, si eres capaz de renunciar antes de que ese conflicto empiece, vas a tener un gran poder interior. El Buda lo decía cuando uno cree que tiene la razón, cuando uno cree que tiene todo lo que va a recibir por merecimiento, decide renunciar a esto, adquiere un poder muy grande. Piensa lo que hace una mamá cuando tiene su bocado de comida listo para comer y su hijo abre la boca, ella decide, decide renunciar, no rechaza no reprime, no justifica, no, decido renunciar es una decisión decido renunciar a eso que creo que tengo control, decido renunciar a decirle a esa persona lo que yo pienso, decido no lo reprimo, no me siento mal, es una decisión, digo, decido porque no quiero entrar en conflicto, eso es una renuncia, no siempre va a ser útil a veces hay que entrar, vamos a ver que hay estrategias distintas vamos a aprender del Gandhi, que por ejemplo el, la resistencia pacífica y se liberó de ese pueblo que lo tenía dominado, que eran los ingleses. Es que renunciar es válido, muy bien, pero no es la única. Tú puedes renunciar, sobre todo antes de un conflicto. Renuncias, dice yo no voy a entrar en este conflicto. No, 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 mire, yo sé que aquí con usted, con la pareja, con el hijo, aquí no, vamos a entrar en algo que no se va a resolver. Decido no entrar. Y al final no te agotaste la energía que ibas a gastar y malgastar y perder. Ahí la invertiste en lo que quieras, cocinar, salir, meditar, disfrutar, amar. Listo. Si eres consciente de que esto te va a llevar al conflicto, que lo que estás sintiendo te va a llevar a algo peor, puedes renunciar. Hay que ser consciente. Porque dices, es mi bienestar. Al final terminaré con el ego, engrandecido, pero luego apachurrado. Y luego con un malestar que no tiene sentido, porque va a justificarlo, porque va a rechazarlo, porque va a reprimirlo, porque va a evadirlo. No, renuncio. Renuncio a entrar en esto que no tiene sentido, como hacía el Buda, y el Buda nos enseñó toda la estrategia de iluminación. Buda significa el iluminado, renunciando. Muchísimas veces cuando hay que entrar, se entra, pero antes de entrar, a miles de conflictos tú podrías renunciar y evitar, porque eso puede hacer de una manera consciente que te evites hacer daño. Pero podemos hacer algo, como nos hablaba Krishnamurti, como nos hablaron muchas personas, que en los conflictos armados toca, ríndete, ríndete. Hay veces que hay que rendirse, no puedo con esto, ya está. Y cuando uno se rinde ocurre algo que es fundamental y es que el ser humano se adapta a lo que ocurre porque es lo que está ocurriendo. A ver, no puedo cambiar esto. A mí me encanta ese de, re de rendirme cuando no puedo cambiar un hecho que es externo. Y me rindo. Vamos a poner un ejemplo. Tengo que viajar en avión y el aeropuerto está cerrado. ¿Qué hago? ¿Qué desespero? ¿Tengo que llegar? Me rindo, ya está, no puedo hacer nada me calmo y me adapto a la nueva condición. Y ahí empieza a aparecer una solución. Mientras no me rinda ante algo que es inexorable, rendirse ante lo que es inexorable. Como le pasa a la luna y a la tierra con el sol, tiene que rendirse porque es mayor lo otro. Uno se tiene que rendir a algo que no puede cambiar. No, no te rindas ante todo. eh No, no, eso no está hablando de debilidad ni de inconstancia, ni no, 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 nada que ver con lo que hablaba de la procrastinación. No, no, es algo, no puedo cambiar. Me rindo ante un hecho que es mayor a lo que yo puedo hacer. Esto era muy estoico. Yo no puedo cambiar esto, me rindo. Esto no lo puedo modificar. Es un hecho. Así ocurrió. Me hubiera gustado no me hubiera gustado, eso es lo que me entra en conflicto. Pero ocurrió y me rindo. Cuando se rinde, la gran mayoría de los estados dejan de matar al otro, de masacrar al otro. Lo vemos en la naturaleza con los animales, cuando hay un desequilibrio dentro de ciertos tipos de especies. Estamos hablando de un depredador. Si no estamos hablando entre, digamos, de congéneres de una especie que termina uno rindiéndose y el otro ya no lo destruye. Pero rendirse ante las cosas que no, al que no tienes control o lo que es superior a ti, lleva a que te adaptes. Y cuando te adaptas, lleva a algo maravilloso. Tú aceptaste sentir lo que estás sintiendo. Recuerda, esa es la clave. Acepto que siento. ¿Lo puedo liberar? Bien. Si no lo puedo liberar o no lo puedo terminar de liberar o quiero usar esta energía, puedo hacer algo fundamental. Renuncio a entrar y me quedo con esa energía. Cuando me rindo, no le estoy entregando mi poder al otro, no. No. Le estoy es quitando la fricción a eso que es inamovible y quito la fricción que me agota. Entonces, una vez estoy adaptado a lo que está ocurriendo, porque ya es así, me rindo, está lloviendo, es un hecho, no quiero que llueva, quisiera que hiciera sol. Bueno, o no salgo y no me mojo, o salgo y me pongo un paraguas, o salgo y me mojo, pero ya puedo decidir conscientemente porque ante el hecho que no puedo cambiar, sí ya puedo yo adaptarme y modificar mi comportamiento. Lo que me rindo, ante lo que no puedo cambiar, la muerte de un ser querido, que ella ya no me quiere, me rindo. Tú ya no me quieres, no quieres estar conmigo, yo qué hago luchando y tratando. Ya, quieres estar con otra persona, me rindo. Y así dejo de sufrir. Vas a ver la cantidad de sufrimientos que te quitas con la renuncia y con la rendición, cuando lo usas en el momento adecuado. Recuerda, la renuncia es antes de entrar en algo o cuando ves que se está saliendo de las manos y sabes que lo que viene va a ser peor y no se va a poder calmar. Renuncias, renuncias a meterte en un conflicto sin sentido o te rindes ante algo que no puedes cambiar. Me rindo, me rindo, no puedo hacer nada. Vas a ver la cantidad de veces que los científicos se han dado cuenta que cuando están ante un proceso y no lo pueden resolver, se rinden y empieza un movimiento distinto. Ah, esto no lo puedo cambiar, esta mi terquedad, mi ego está aquí metido. No, vamos a cambiarlo. Pero aparece una tercera opción. Tal vez la historia más bonita la vemos en Jesús. La renovación Él le cambió todo el concepto de la filosofía la cultura De los judíos Les mostró una, una forma diferente Como lo hace el sol Que todos los días Nos renueva con su luz Dentro de una noche oscura Por muy larga que sea Nuevamente amanece Así que es ver con ojos De primera vez Esto es muy importante En los conflictos Salte del conflicto Un momento Deja de ver tu yo Porque renovar Es dejar de ver tu yo Ahí metido A mí me toca A mí me pasa A mí me hicieron A mí me A mí el Yo, 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 yo está en conflicto. En cambio, un renueva es tomar un punto de vista. hazte de cuenta que estás jugando ajedrez y te pones en la, al, no de frente a las fichas tuyas, sino de medio lado, como que lo ves desde otro lugar. Tomas un punto de vista distinto. Lo ves con ojos de primera vez y ves la jugada distinto. Te sales del yo. Y a veces una historia de renovar que a mí me gusta muchísimo es contar la historia como si le pasara a otro. Imagínate que a alguien le pasó y tú la cuentas, la verbalizas. Hasta o la puedes escribir. A una persona le ocurrió, le ocurrió esto, le ocurrió esto. Y como ya no es a ti, y te tocó a ti y fue contra ti y te pasaba a ti y querías tú y toda esta historia. el Yo, 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 yo. Uno la ve distinto. Ah, es diferente. No soy yo. Bien. Ah, yo te Es más, un amigo te cuenta eso. Y Ay, no le pares bolas. Hace esto. Mira, no, soluciona así. No, eh. bien. Eso es lo que puedes hacer. Una renovación, una nueva visión. Volver a ver con ojos de primera vez, porque es como si lo vieras ya no es de tu yo, sino de otro lugar. Esa es una estrategia. Como te digo, Jesús nos enseñó a ver la vida con otros ojos. Generó el Nuevo Testamento, la visión de un Dios castigador, un Dios amigo. ¿Quién sabe qué más cosas no nos contaron de que ese maravilloso ser nos contó? Pero los seres que han cambiado la historia han sido renovadores, porque han sido capaces de ver las dificultades desde el otro lugar. Han cambiado las leyes, han cambiado las costumbres, han cambiado los supuestos, y sobre todo han retirado esa idea absurda de que las creencias son eternas, de que siempre tiene que ser así y se acaban los conflictos. Hay que ser novedoso, renovar. El, veamos este conflicto desde otro este lugar. Estamos hablando de los conflictos internos, pero eso también. Veamos lo que lo podemos solucionar de una manera diferente a como lo estamos destruyendo, los Capuleto y los Montesco, en la obra de Shakespeare de Romeo y Julieta. Hay que verlo con otros ojos, ya no tiene sentido esto. Nos vamos a quedar todo el tiempo así. Cambiemos el punto de vista, veamos otra realidad, veamos otra, otra condición. Y en tu caso, quítale yo, quítale yo. Yo, 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 a mí, a mí, a mí, a mí, es que me tocó. Bien, pasemos a otra que es bellísima. Reparar. Reparar es una acción de la compasión. Cuando tú reparas un daño porque estás en un conflicto, sé compasivo también contigo. Esta compasión es autocompasión y compasión con otro. ¿Qué te quiero contar? La compasión es la acción consciente de ayudar a aliviar el sufrimiento de otro ser. Si tú eres compasivo contigo, cuando estás teniendo un, un conflicto, si no te das palo, si no te tratas de destruir ni a otro, porque la compasión va en las dos direcciones, pero quiero ponerte a ti también porque a veces somos muy implacables con nosotros y nos destruimos, nos mantenemos en conflicto, como fui de bruto, como fui idiota, pero como es posible, pero es que nunca. Y puedes ser generoso contigo, y puedes ser compasivo contigo, y puedes reparar el daño que te hiciste y te estás haciendo con ese malestar, o reparar el daño de otro. Si hiciste un daño, si lesionaste a alguien y quieres repararlo, eso te va a quitar el conflicto. Me siento mal por esto que hice, quiero resarcir el daño, desde pedir disculpas y ofrecerlas, y ofrecer un cambio, y hacer una acción, hasta cosas que quieras. Pero la reparación es otra acción. O sea, mira la diferencia aquí entre todas. Las renuncias antes de entrar en conflicto. El rendirse es que no lo puedes cambiar. La renovación es, estoy metido en el conflicto y no le veo solución. La reparación es, generé un daño, hice una acción, generé este, esta condición que me agobia, que me atormenta. ¿Cómo puedo repararme? A mí y al otro. Y siempre me pongo a mí. Porque esa reparación a veces al otro va en contra de mí mismo, destrucción, y no tiene sentido que te hagas daño, porque ya hubo un daño. Ya le hiciste muchas, diez, cien veces, lo que quieras. Puedes empezar a reparar tu daño y el daño que has hecho y el daño que te estás haciendo. Entonces la reparación es otra medida. Lo han hecho miles de seres humanos. La compasión está presente en todas las culturas. Está presente, tú lo lees en Krishna, lo lees en todos los grandes seres de la historia. Que han utilizado el amor compasivo, ese amor transformado la madre Teresa de Calcuta, que repasaba permanentemente. Hay una historia muy, muy bonita de Facundo Cabral, cuando la madre Teresa Calcuta lo llama, su, su esposa y su hijo, su hija, no sé, un hijo o hija murió, y le dice, ¿qué vas a hacer con todo ese amor que sientes? Ven, dáselo a otros. Y esa es una de las formas más bellas, eso es compasión. Cuando uno utiliza ese sentimiento amoroso, empieza a toda esa energía que quería invertir. Por ejemplo, uno una madre te puede decir, usted quería cuidar a alguien, no puede cuidar, pues cuida a otro niño. Eso es lo que hacen las fundaciones. Una madre que se dedica a una fundación después de la muerte de un hijo, o da regalos a otro, o le ayuda a otros. Esa es reparar el daño allá adentro, porque sentimos que no fuimos suficientes, o que hallamos o lesionamos por omisión, o por acción, o por lo que fuera. Reparar ese daño utilizando la compasión. Y la última, la resistencia. La resistencia pacífica. Gandhi nos lo mostró. Era claro su propósito de mantener la libertad de su pueblo era claro que tenía una, una condición muy bien definida de lo que quería hacer y se sostuvo. Eso acaba con un conflicto porque tengo claridad de propósito, tengo certeza de lo que estoy buscando, estoy sereno. Aquí no hay justificación, represión, no, no, no. No es justificación de ver al otro como el enemigo, no. Yo tengo claro lo que estoy buscando y me voy a sostener. Voy a hacer echar un pozo, como dicen a veces los orientales, que es estable, o mantenerme, sostenerme, estabilizarme, y eso es la resistencia pacífica, es muy bello. Gandhi nos lo mostró, una resistencia sin, sin agredir, sin entrar en conflicto, fíjate, no entrar en conflicto, no, aquí voy a estar, aquí voy a hacer estas cosas, aquí me va a sostener, lo tengo claro, no entro en conflicto, no entro en agresividad, no entro en violencia, ¿cuándo hay que resistirse? Fíjate que estos cinco mecanismos que nos han mostrado a lo largo de los siglos los seres grandes, y que lo ves en cualquier persona también, obviamente, esto lo puedes hacer tú, la idea es que lo hagamos cualquiera de nosotros, tiene momentos y circunstancias distintas. Tú reparas cuando ha habido un daño, te reparas a ti, reparas a otro, usar la compasión, tú te renuevas cuando estás enfrascado en una visión sesgada y no puedes solucionarlo, tú te rindes cuando lo otro es inamovible, tú renuncias cuando no quieres entrar en el conflicto, y tú te resistes cuando estás en esta historia y te das cuenta que tiene sentido lo que estás haciendo. Que no importa lo que los demás opinen, no importa la crítica de los demás, tiene sentido. Pero, ojo, mira, ¿realmente para qué lo estás haciendo? Descubre cuál es el propósito de lo que estás haciendo. Y esto es una resistencia pacífica. Esa palabra la quiero anexar de una manera absoluta, porque no es una resistencia de sufrimiento, es una resistencia pacífica como con paz, con paz interior. En otro podcast vamos a hablar de la paz interior. Por ahora, te dejo esta abre bocas en ese mismo sentido. Cuando uno se resiste de manera pacífica, sabe que lo que está haciendo depende de cómo me quiera sentir interiormente. Porque en el conflicto, permito sentir lo que estoy sintiendo. Ya te lo explicaba. Un conflicto ocurre porque no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Entonces, hago todo lo que no tiene sentido. Me justifico, rechazo, me reprimo o oh, evado. Pero puedo hacer algo más sensato. Me permito sentir. Así que si estás en conflicto con lo que oyes, con lo que escuchas, con lo que has hecho, con lo que ha pasado, con lo que están haciendo los demás... Permítete darte ese instante, ese tiempo, esos segundos, esos minutos o ese tiempo que sea necesario para permitirte sentir eso que no quieres sentir. Cuando te lo sientas, cuando te permitas sentir sin calificarlo de bueno o malo, si te lleva al llanto, llora. Si te lleva a la rabia, libérala sin hacer de conflicto a nadie. A través de ejercicio, de golpear almohadas, hasta... Arte, arte creativo, con tu cuerpo, con escultura, con pintura, con palabras. desahoga en el lenguaje. No lesiones a nadie, no entres en un conflicto. No lleves tu conflicto interno a un conflicto externo. No hagas eso. Pero tampoco lo reprimas para que se quede eternamente. No, libéralo. ¿Cómo lo liberas? Sintiéndolo. Y cuando te permites sentir cada vez más, te vas a dar cuenta que no tienes que liberarlo, sino usarlo. Usarlo como una resistencia porque tiene sentido y esa fuerza. Recuerda, en cada conflicto hay una gran energía acumulada que puede ser usada conscientemente porque estamos dispuestos a aprender. La utilidad del conflicto es una solución creativa en presente, a soltar creencias dominantes, a dejar atrás un pasado que nos llevaba siempre a entrar en este cuello de botella, en esta dificultad. Por eso la resistencia ocurre cuando tú tienes certeza de lo que estás haciendo tiene sentido y persistes. A pesar de que los demás te critiquen, se burlen, ahí estás, no entras en conflicto, sabes a dónde quieres llegar. Tienes claro tu propósito, tienes claro tu plan, tienes claro tu proceso y te mantienes sin conflicto. O renuncias a algo que no tiene sentido, bien, eso lo hacía el Buda, o te rindes porque esto es superior y no lo puedo cambiar y me rindo y ahí desde la adaptación empiezo a darme cuenta de otras opciones, de otras posibilidades, de cómo vivo aún con esta condición, sin una pierna, sin un brazo, sin esta, me rindo porque me dio una diabetes y tengo que comer de manera diferente o, o, o soy obeso, tengo que cambiar o lo que sea, esta es una forma de rendirse, este modelo de vida, de allá no me sirve, tengo que cambiar, pero esto es para eso, que rendirme ante el hecho de que soy alcohólico y el alcohol me domina. Eso es lo que hace un alcohólico, se rinde ante el hecho de que está dominado por el alcohol y ahí puede cambiar. No decir yo lo domino cuando quiera, eso no es problema. No, no, me rindo. Reconozco que estoy dominado por el alcohol y me rindo. Me rindo ante eso que no puedo cambiar, ahora voy a cambiar yo. Eso ya está allá, soy alcohólico. No, no, yo veo más que no, pero no, yo lo dejo en cualquier momento. Esa rendición es... Un reconocimiento absoluto de lo que es. Y la renovación es verlo con otros ojos. De primera vez es tomar un punto de vista distinto. Es, me va a salir de este conflicto y lo voy a ver sin el yo. O voy a usar la compasión. Esa compasión que me permite reparar ese daño, esa autocompasión, esa acción consciente de ayudar a liberar el sufrimiento, no crear más sufrimiento, no hacerle daño a nadie, no destruir a nadie. Saber que tengo una posibilidad y la uso. Recuerda, los conflictos internos te pueden llevar al agotamiento a los conflictos externos, a las enfermedades físicas, a los trastornos, a muchas cosas más y a vivir en un estado de malestar. De ti depende, de ti depende que te permitas sentir lo que estás sintiendo y lo uses conscientemente. Soy Santiago Rojas, estos son los podcasts de Notas de Luz. Muchas gracias.